0: Si tiene una consulta, puede escribirnos a consultasproyectopicun.com. Que disfrute el curso. Hola a todos. Estamos acá de vuelta, tratando de entender de esta para allá. Cómo podemos aplicarla en nuestra vida personal, cómo podemos usarla en nuestro trabajo y mi dot. Esta para allá, que es la para primera después de la entrega de la Torah, que se describió en la parasha anterior, empieza, curiosamente, con los Mishpatim, con las leyes monetarias, con las relaciones entre una persona y otra. Eso sorprende, porque normalmente lo que esperaríamos después de un momento tan extraordinario como la entrega de la Torah sería que hablemos de mitzvot más espirituales, es decir, eh, con nuestra relación directa con Hashem, mitzvot de Menatam la Makom, y resulta que la primera pagashah después de la entrega de la Torah habla justamente de Mishpatim, de las leyes monetarias, humanas, las relaciones entre uno y otro. En verdad, la, el, el hecho mismo de que la Torah se ocupe de estos temas ya es algo novedoso. Mucha gente en el mundo cree que el judaísmo se enfoca en una conexión espiritual, en un crecimiento espiritual. Pero en verdad, la Torah se ocupa en una gran parte, en todo lo que tiene que ver con la vida mundana. Cómo vivimos en este mundo, cómo nos relacionamos unos con otros, cuándo hay que pagar, cuándo no hay que pagar. Digamos que cuando nosotros estudiamos en la Ishiva, no estamos estudiando solamente para ser guías espirituales, ni siquiera para ser psicólogos buenos, sino que estamos al final estudiando también para ser buenos jueces, buenos abogados. Todas esas áreas que la Torah se desarrolla, nos enseña, leyes monetarias y relaciones con otras personas. Es algo, una parte integral de la Torah. Y no solo eso, sino que como vemos, tiene una cierta prioridad. Porque vemos que esta pagashah justamente empieza con eso. De El a Mishpatim. Estas son las leyes. Estos son los Mishpatim que justamente están acá después de la entrega de la Torah. Y viene a decir que estos, igual que todas las otras leyes, son entregadas en el monte de Sinal. También esto, las relaciones que tenemos con el ser humano. Todo lo que es el... el la vida mundana, digamos, también es parte de la enseñanza de la Torah. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que sea así? ¿Por qué no alcanzaría con que esta parte sea algo que decidan los seres humanos por sí mismos? Yo entiendo que lo que es con la conexión con Hashem, las mitzvot, toda la parte espiritual que toca siempre con un mundo que está más allá, obviamente se entiende que nosotros solos no podemos saber qué tenemos que hacer para acercarnos a él. Necesitamos instrucciones. Necesitamos saber qué se puede, qué no, qué es bueno, qué es malo. Porque son cosas que tienen un contacto con un mundo espiritual que no podemos ver. Entonces necesitamos saber, por ejemplo, que esta comida se puede comer y esta otra no, que esto se puede hacer y esta esto no, esto otra no, porque justamente están afectando nuestra conexión espiritual que va más allá del cerebro humano. Pero todo lo que tiene que ver con los mishpatim, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, con los temas monetarios, todo lo que tiene que ver con la, incluso con las midot, que es el trabajo del desarrollo personal, que al fin de cuentas también es un mishpat, como está escrito. Mavisar de dice que todo el trabajo de Midot es un mishpat, es algo humano, es algo lógico. De hecho, hay libros, estudios, investigaciones, de personas que no tienen ningún contacto con la Torah, que también hablan del trabajo de Midot, de su forma. Es una parte que al fin de cuentas tiene mucha lógica. No es algo que, que, que está conectado con un mundo que va más allá del cerebro humano, como el resto de las Mitzvot conectadas con el Shem. Entonces la pregunta es, ¿por qué realmente se necesita que esto sea parte de la entrega de la Torah? ¿Por qué no, no podría ser que simplemente hay una libertad al respecto? Que los pueblos se desarrollen por sí mismos, fijando sus leyes. Como, hace mucha, mucho, como hacen todos los pueblos hoy en día, se reúnen en una asamblea, discuten los temas, fijan leyes. ¿Por qué tiene que haber en esto también una ley? ¿Por qué tiene que haber acá también una obligación? ¿Por qué tiene que haber una revelación divina de cuál es el camino a seguir? Naturalmente me quiero enfocar en el tema de Midot, porque es nuestro tema en general en estos Shibrim. El tema de Midot, como dijimos, también es una parte racional, es un Mishpat. Nosotros incluso, está escrito, tenemos que desarrollar nuestras Midot de una manera humana. Es decir, yo lo tengo que hacer no solo porque Hashem lo dijo, sino porque es lógico, es por lógico por mi propia lógica. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, dejar de enojarme, si yo quiero superar mi tendencia al enojo, no puedo solamente hacerlo porque es una mitzvá, porque Hashem ve mal el enojo. Si lo hago así, no me va a funcionar este escrito. La única forma de que funcione es cuando yo entienda, por mi propio criterio humano, que esto no es sano, que no tiene sentido enojarse, que no tiene sentido frustrarse por algo malo que, por ejemplo, hizo el otro, porque no me sirve de nada, porque no me beneficia en nada, porque no tiene sentido, que no puedo castigar en mí mismo por algo equivocado que hizo el otro. Y así con cada una de las mitzvot la, la, El concepto de una buena Midá se logra internalizar solo cuando la persona realmente entiende, por su propio criterio, por un criterio humano, que esto es lo correcto. A diferencia de todas las Mitzvot que son Benadam Lamakon, las Mitzvot que son relacionadas con nuestra conexión directa con Hashem. Que en esas Mitzvot no se espera de mí que yo entienda, son un Hoc lo que se llama, es una Mitzvot que no puedo entender. No tengo que entender en verdad por qué está mal comer carne con leche. Ni siquiera puedo entender en verdad por qué hay que cuidar Shabbat o cada uno de sus detalles. Son Jukim, porque no, no se espera de nosotros que lo entendamos, porque en ningún momento eso pretendió ser algo humano. Al revés, hay una, una raíz espiritual que va más allá del cerebro humano. Nosotros tenemos que respetar de forma humilde que hay cosas que no entendemos. Solo Dios que nos crió y crió el mundo sabe lo que realmente es bueno en ese área. Pero todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones humanas Justamente el trabajo consiste en entender por mi propio criterio, hacerlo parte de mí. Porque un ser humano que no entiende, por ejemplo, que, es bueno, que lo malo de la crueldad, tiene un problema como ser humano, no tiene un problema como, como judío o un problema eh, con su conexión con Hashem. Es un problema en su propio ser, desarrollo como ser humano. Está enfermo, por decirlo de alguna forma. Por eso es que el trabajo, el trabajo de mi dot no consiste en simplemente tener una conexión espiritual, como entender que este es el camino a seguir por una mitzvah, sino que esto tiene que ser algo que lo entendamos nosotros mismos, que lo internalicemos nosotros mismos. Tal como me dijo una vez una persona, que él escuchó que sus, que el, sus compañeros querían ir a participar en un matrimonio por la mitzvah de alegrar a un novio. Es cierto, hay una mitzvah de alegrar al novio. Y él me dijo que sus compañeros querían ir a participar a uno de, del grupo que se casaba, acompañarlo en su matrimonio por la mitzvah de alegrar al novio. Y él me dijo, muy molesto, ¿cómo puede ser? Somos amigos, ¿cómo puede ser que vayan a alegrar al novio, que es su compañero, su amigo, solamente porque hay una mitzvah de hacerlo? ¿Que acaso no están contentos que su amigo se casa? ¿No sienten una alegría? ¿No quieren compartir con él ese momento? ¿Simplemente porque son sus amigos? ¿Por qué necesitan una mitzvah? Y en verdad tiene toda la razón. Es justamente la meta. La meta final en nuestro desarrollo de dot no es hacer las cosas por obligación, sino hacerlas porque nosotros, en el fondo, nosotros mismos entendemos que es lo correcto. Si una persona hace gesed, si ayuda al otro, si una persona trabaja su ansiedad, su odio, su orgullo, cualquiera de las cualidades que son destructivas para uno o para el entorno, tenemos que entender que es algo lógico por sí mismo. Hasta el punto incluso que está escrito que uno tiene que llegar a un nivel de cambio interno que si supongamos que se revelara a Shem y dijera que esto ya no es una mitzvah, ya no es una mitzvah alegrar a un novio, ya no es una mitzvah ayudar al, al prójimo, ya no está malo enojarse, digamos que eso no va a pasar porque la Torah no cambia, pero supongamos como algo filosófico, hipotético, digamos que eso pasara, de todas maneras yo querría seguir actuando igual. Porque como es un mishpat, como es algo lógico, como es algo razonable que nosotros entendemos, tenemos que llegar a un punto que yo entienda y lo quiera hacer esto por mi propio criterio. Que ya pasó a ser parte de mí. Que yo mismo me gusta ayudar al prójimo. Que a mí mismo no me gusta la, la crueldad. A mí me gusta ser eh, gesed Y, y no, me da, no me preocupan cosas que no me tienen que preocupar. No porque Hashem lo haya dicho, sino porque es lo, lo correcto y lo normal. El cambio interno tiene que ser tan, tan, profundo, tan profundo que ni siquiera necesite la mitzvá para actuar bien. Entonces vuelve a la pregunta inicial, entonces ¿por qué efectivamente tiene que ser una mitzvá? ¿Para qué era necesario que esto se convierta en una obligación? ¿Acaso no podemos nosotros con nuestro propio criterio humano entender cuál es el bien y cuál es el mal en estas áreas humanas y, y llegar al punto de que lo internalicemos en profundidad? ¿Por qué necesitamos que sea una mitzvá? ¿Por qué necesitamos que Hashem determine las reglas? Que nosotros mismos determinemos las reglas de una forma que podamos convivir en paz uno con el otro. Y que lo internalicemos. Porque el final es igual lo que tenemos que hacer. Al fin de cuentas es la meta, como dijimos. Tenemos que llegar a eso, de todas maneras. También ahora que está la mitzvah, nosotros lo tenemos que hacer por nuestro propio criterio. Lo tenemos que internalizar como si fuera parte de nosotros. Como si fuera una orden interna de, nuestro propio, eh, de nuestra propia conciencia. Y no solamente una mitzvah que viene del cielo. Entonces, ¿por qué esta para allá empieza justamente con los mishpatim? ¿Por qué la conexión primera y la. la en, la, la primera pagayá, la primera el primer tema que se le da prioridad después de la entrega de la Torá es justamente esto. ¿Por qué estas leyes humanas tienen que ser una ley espiritual? Acá llegamos a una eh, base que creo que es muy importante para entender todo esta, este tema. En verdad... Una de las bases, como siempre hablamos, más importantes de la misión nuestra en este mundo es cambiar y mejorar como personas. Estamos acá para desarrollarnos, para mejorar, para dar, para entregar, para ser útiles en la sociedad, para mejorar nuestras cualidades. Y en verdad, como dijimos, todo eso es algo que es razonable, humano, se puede transmitir, se le puede transmitir a cualquier persona, también a una persona que no cree en la Torah, también a una persona que no es judía, no hay ninguna diferencia. Este área es un área universal. Que, en la cual todos los seres humanos se pueden identificar porque todos los seres humanos entienden y sienten que es bueno tener buenas medidas. El problema es que cuando esto no es una obligación, esto solamente viene de una buena voluntad, hay un problema muy grave que es que el ser humano no ve sus propios defectos. El ser humano no es capaz de ver en qué está fallando. Tenemos un mecanismo de defensa muy desarrollado que no permite que veamos nuestros propios defectos. Quizás podemos ver un poco, podemos reconocer ciertas cosas, pero en profundidad, en, todo, en todos los detalles que se expresan en nuestros defectos, en nuestros errores, en nuestras debilidades, no lo podemos ver, o por lo menos no podemos ver la gravedad que tienen esos, esas debilidades. El ser humano tiende a acostumbrarse a actuar de una determinada manera. Desde que nacimos, o incluso quizás ya veníamos así de fábrica, tenemos una cierta tendencia de cómo comportarnos. Y el concepto, la definición de una costumbre, es justamente cuando la persona no decide actuar de la forma que está actuando. ¿Cómo yo sé si la persona se acostumbró a actuar de una forma? Porque cuando lo hace, ya no lo tiene que decidir. Es automático. Es decir, la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos en el día, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con la gente, cómo hacemos mis votos, cómo hacemos todo, es una forma de la cual estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a actuar de esa forma y como la costumbre consiste justamente en hacer cosas sin pensar, sin decidir, entonces perfectamente puede ser que estemos haciendo algo malo, algo dañino, dañino, algo destructivo y no nos demos cuenta porque nunca lo decidimos. Puede ser que yo esté tratando a un compañero, puede ser que yo esté maltratando a mi pareja, a mi hijo Hasbej Halila y no me esté dando cuenta, porque estoy acostumbrado, lo estoy haciendo de forma automática, lo hago sin pensar. Si una persona puede estar hacer, haciendo un daño en su entorno, se puede estar haciendo daño a sí mismo y no se da cuenta, porque no decide hacerlo, es simplemente una reacción automática. Entonces esto nos pone en un problema muy grave, porque no nos damos cuenta que estamos haciendo, porque estamos acostumbrados. Pero en verdad, a veces puede ser incluso peor. A veces no solamente no nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta cuando actuamos de forma automática, que eso ya dijimos que pasa la mayoría del tiempo, sino que a veces nuestros intereses, lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que nos acomoda, nos engaña. Es algo muy extraño, pero el ser humano tiene un mecanismo interno que hace que cuando algo le interese, eso soborne su mente y pierda su juicio, su criterio. La autoridad lo enseña respecto a los jueces, que cuando una persona le da un soborno a un juez, entonces el juez pierde el criterio. Y acá hay una enseñanza muy importante. Lo que dice la Torá no es que el juez va a justificar al que le dio el soborno porque quiere agradecerle por su soborno. No. La Torá dice que el hecho de haber recibido un beneficio de, este, de esta persona va a provocar de que él sea ciego. El juez no se dé cuenta que le está justificando a esa persona por el soborno que le dio. Él está seguro que él, él es verdad. Tiene razón. Entonces él no ve ningún problema en darle la razón porque él cree que realmente la tiene. Él no se da cuenta que sus ojos ya no están viendo la realidad. Perdió su objetividad por el hecho de que tenía un interés. No se da cuenta. Como dice la Torah, el shohad, el soborno, hace que los sabios pierdan su inteligencia. Hace que los, las personas dejen de ver, dejen de ver la realidad. Entonces tenemos estos dos elementos que nos perjudican tanto. La costumbre, por un lado, y el soborno mental por el otro, las dos cosas hacen que nosotros no nos demos cuenta de nuestros defectos. Y el que cree que se conoce, el que cree que sabe cuáles son sus tendencias, el que, sabe, el que cree que sabe identificar sus debilidades en profundidad, y sabe exactamente cómo se manifiestan, lo más probable es que esté absolutamente equivocado. La persona que dice que se conoce bien, quizás es eso mismo, una demostración de que no se conoce. Porque no se está dando cuenta como el, el soborno o la costumbre lo hace ser ciego. Este, este, este fenómeno, el fenómeno de que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, es un fenómeno eh, básico de todo lo que es el desarrollo personal. Una persona puede vivir 70 años, como dice el aviso de estar con él, junto con sí mismo todo el tiempo, y no se conoce. No se conoce en verdad, no sabe y no se da cuenta cómo de repente hace cosas que le hacen daño, cómo pierde el juicio, cómo siente que está haciendo lo correcto cuando en verdad está equivocado. En verdad, nunca podemos estar seguros que realmente estamos haciendo lo correcto y no nos estamos dejando llevar por nuestras costumbres, por nuestra forma de pensar o por nuestros intereses. Ya que es así, entonces estamos en una constante oscuridad. Estamos en un mundo oscuro. El Lamas de este mundo se compara a la oscuridad, a la noche, como dice el Mesilati Sherim. Estamos en la noche, no vemos bien lo que está pasando, nos podemos tropezar con obstáculos que aparecen porque no los vemos. Pero no es solo eso, dice de Yishoim, sino que de repente también nos podemos confundir. Podemos ver un poste pensando que es un ser humano, o un ser humano pensando que es un poste. La oscuridad confunde. Entonces en la vida nosotros podemos estar tomando constantemente decisiones, pensando que estamos haciendo lo correcto, pero en verdad estamos haciendo algo venino, Estamos haciendo algo malo. Entonces es cierto, tenemos una capacidad normal y humana de, de identificarnos con los, con los Mishpatim. Podemos saber que es bueno tener buenos midos, todos reconocemos, por ejemplo, que es malo robar, pero eso no significa que no estemos robando en este mismo momento. Puede ser que hacemos ciertas cosas que se consideran un robo, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Hay dos opciones. O porque estamos acostumbrados a actuar de esa forma, y lo estamos haciendo de forma automática, y por lo tanto no nos cuestionamos si es un robo o no, o simplemente por un interés. Puede ser que yo no voy a ir a saltar un banco, pero puede ser que esté robando, supongamos, en mi oficina, cuando esté usando recursos que no me corresponden, y quizás eso se puede llamar un robo, pero cuando tengo un interés, eso me convence, me autojustifico y no me doy cuenta que en verdad me estoy autoengañando, porque quiero usar ese recurso. Entonces eso puede pasar en todas las áreas de la vida. Puede ser que estemos acostumbrados a hacer cosas malas, o puede ser que tengamos intereses que nos hacen ser ciegos, y, y no nos demos cuenta incluso de los mismos valores que nosotros todo el tiempo insistimos que son correctos. Puede ser que yo eduque a mis hijos con valores. Puede ser que yo discuta y defienda esos valores y yo mismo esté cayendo en eso, en las áreas que no me doy cuenta que tienen que ver con eso, por mi costumbre o por mis intereses. Entonces la pregunta es cómo podemos resolver esto. ¿Cómo puedo yo realmente asegurarme que estoy haciendo el bien? ¿Cómo yo puedo realmente asegurarme que no le estoy haciendo daño a los seres que más quiero? ¿Cómo puedo asegurarme que no me estoy haciendo daño a mí mismo? ¿Cómo puedo yo estar seguro que realmente estoy creciendo como persona? Que estoy yendo por el camino correcto y no me estoy engañando, o no, me estoy, o no estoy ignorando áreas en las cuales debería mejorar. Entonces acá viene la Torah y nos enseña que los Mishpatim, a pesar de ser lógicos y humanos, son una obligación. No es solamente una buena voluntad, no es solamente porque nos conviene, sino porque es una obligación. No menos que cualquier otra de nuestras obligaciones espirituales. Tenemos una obligación de de, de cuidarnos en los mishpatim. Tenemos una obligación de cuidarnos y tener buenas midot. Sí, y lamentablemente esto es un punto que, se ha, que ha sido difícil de transmitir. Muchas veces. Ya en la época de Raúl Salanteo, hace 130 años, él criticaba que la, se, ha, se ha creado con una división hay muchas personas que se enfocaban en el crecimiento espiritual, en todo lo que tiene que ver con dos digamos, espirituales. Pero en todo lo que tiene que ver con su desarrollo de Midot y todos los temas de Meradam y Javegó, lo toman como algo bueno, bonito, pero no como una obligación. Y la verdad es que acá, justamente en esta pagaya la Torah nos está enseñando que, justamente porque puede haber una confusión, entonces es la primera pagaya que está después de la entrega de la Torah. Que no haya ningún error. Esto no es menos que cualquier otra cosa. Esto es una obligación primordial, que tenemos que tomarla como tal. Igual como cuando le vinieron a preguntar a Rabbi Isabel Salante, ¿cómo tenían que preparar las matzot para Pesach? ¿Qué tenían que hacer? ¿De qué alajot se tenían que cuidar? Porque en este tema los judíos siempre se han cuidado mucho de hacer las matzot bien, de que no hay ningún riesgo de que tengan algo de hametz, que sean casher para Pesach en absoluto, cuidarse de cómo hacer la harina, cómo amasar el agua, todos los detalles. Entonces le vinieron a preguntar al Rao qué ellos tenían que preparar especialmente, a qué, qué tipo de cosas para el Rao eran importantes que se tenían que cuidar en la de la preparación de las mazots. Y el Rao les contestó que sepan, en el lugar donde ustedes van a ir a hacer las mazots, hay una señora que está preparando la masa. Tengan mucho cuidado de no apurarla demasiado, porque las mazots se hacen rápido, 18 minutos, tengan mucho cuidado de no apurarla demasiado, que no se vaya a ofender. A eso quiero que se cuide. Porque no, no crean que se tienen que preocupar solamente de las alajot con Hashem, las alajot del hametz. Tienen que preocuparse de no pisar a nadie en el camino. Tienen que preocuparse de no ofender a nadie en el camino. Esa es una alajá no menor que todo el resto. Tenemos que tomarla como una obligación, no menos que las otras. No es solamente una buena voluntad. Porque una persona que no lo toma como obligación se va a autoengañar. No va a verlo. Está acostumbrado. Está sobornado. La única forma que tenemos para descubrir nuestros defectos para descubrir nuestros errores y las cosas que nosotros nos autodestruimos y destruimos en nuestro entorno, es cuando entendamos que esto es una obligación. Cuando sintamos una presión, una presión externa a nosotros, que no es solamente porque yo quiero ser bueno, porque el querer ser bueno no es suficientemente fuerte para eh, identificar las cosas en las cuales estoy fallando. Para realmente identificar lo que estoy fallando, necesito saber que esto es una obligación. Necesito saber que hay una presión externa a mí, que viene nada menos que de Dios mismo, que yo tengo que cambiar, tengo que mejorar, y cuando lo hago y cuando avanzo en eso, es una eso Estoy haciéndolo lo que Hashem pide de mí. Solo la presión es lo que desarrolla. Como vemos en toda la historia y en todos los países, los países que se desarrollan son los países que están presionados, los países que necesitan desarrollarse. Los inventos grandes de la historia han sido por presión, porque se necesitaba encontrar una solución. Sin encontrar la solución, no, sin que haya una necesidad, no se creó nada. Cuando en Israel no había agua, cuando empezaron a establecer acá la, el, el Estado de Israel, no había suficiente agua, entonces no les quedaba otra que inventar algo que puedan regar con el mínimo de agua. La obligación desarrolló este invento y muchos otros después. De la misma manera, cuando hay una presión, una obligación, es cuando nosotros sacamos lo mejor de nosotros mismos. Tenemos que trabajar bajo presión. Porque una persona que quiera ser bueno solamente por buena voluntad no se va a dar cuenta. De las cosas en las cuales está fallando. Nosotros tenemos que saber que no lo hacemos porque nos conviene, no lo hacemos porque queremos ser buenos, lo hacemos porque estamos obligados. Porque es una necesidad, una obligación, una presión. Solo de esa forma vamos a iluminar nuestro camino, la oscuridad que nos rodea se va a acabar y vamos a poder identificar también las cosas que estamos acostumbrados a hacer y hacemos en forma automática, y también las cosas que por intereses no podemos reconocer que son malas. Esa advertencia, esa luz, es lo que nos va a ayudar a reconocernos y a conocernos. Pero no solamente porque esto nos va a ayudar por la presión, sino que eso también nos va a ayudar a valorar lo que nosotros hacemos en esta área. Nosotros tenemos que crecer, crecer nuestro trabajo de Midot, pero no tenemos que estar pensando solamente en que esto nos va a ayudar en nuestra calidad de vida. Por más que es cierto, claramente una persona que trabaja en sus midot va a tener una vida mejor, un matrimonio mejor, una relación mejor con sus seres queridos, va a tener más éxito en todas las áreas de su vida, seguro. Pero no tiene que ser esa nuestra única motivación. Nuestra motivación en nuestro trabajo de midot tiene que ser cumplir la mitzvah de crecer como persona. No solamente porque nos conviene, sino principalmente porque es un deber. Es un deber en este mundo de todos nosotros. Tenemos que crecer, tenemos que cumplir. De esa forma, vamos a poder valorar también nuestro esfuerzo, no solamente nuestro resultado. No solo cuando yo logro cambiar en una mitad estoy cumpliendo una mitzvah. Porque si, si, si se tratara solamente de la mejorar la calidad de vida, entonces yo podría valorar solamente el resultado. Porque ¿qué gano con haberme esforzado para no ser ansioso, si al final sigo siendo ansioso y no lo logré? ¿Qué gano? Si todo mi objetivo era mejorar mi calidad de vida. Pero si yo entiendo que esto también es un deber, es una mitzvah, entonces eso, eso quiere decir que cuando yo me esfuerzo y hago los ejercicios correctos, y estudio el tema de las Midot, y trato de no ser ansioso, entonces en el esfuerzo mismo estoy cumpliendo una mitzvah. De la misma manera que cuando me esfuerzo para estudiar Torah, o me esfuerzo para cumplir una mitzvah, acá también me estoy esforzando y es algo valioso por sí mismo. No solo porque esto me va a ayudar, a mejorar mi calidad de vida, sino porque ahora mismo estoy cumpliendo la voluntad de Yahya. algo valioso por sí mismo. Es cierto, al final del camino yo tengo que tratar de que esta, eh, este cambio se haga parte de mí, no solamente por la obligación. Es decir, que no lo haga solamente porque así me dijo. Tengo que realmente sentir. Yo no tengo que solamente ir a alegrar a un novio porque es una mitzvah. Tengo que ir a alegrar a un novio porque realmente siento amor al prójimo y estoy contento con él y quiero compartir con él y alegrarlo. Esa tiene que ser la motivación al final. Pero para llegar a eso... Para lograr eso, tengo que sentir que es una obligación. Tengo que internalizar y sentir una presión externa que me obliga a crecer como persona. Que yo sienta que si no logro mejorar mis Midot, en el fondo estoy desperdiciando mi vida. Estoy perdiendo mi misión en este mundo. Porque esa es nuestra misión básica. Es nuestra obligación básica. Para eso estamos acá. Y, para, y eso es lo que tenemos que hacer. No menos que cualquier otra mitzvah. Cambiar, mejorar, tener buenas Midot, tener buenas relaciones con el prójimo. No autodestruirse controlarse, hacer todo lo que es bueno, ser humilde, estar tranquilo, ser bondadoso, ser positivo, todas las buenas cualidades. Esas cualidades son una obligación y no solamente un gusto. No es solamente una buena voluntad, sino que es realmente el cumplir nuestra misión en este mundo. De él a Mishpatim, se entregó la Torah, se entregó la obligación a una conexión de, de entre el ser humano y Hashem. Hashem nos ordena que en qué tenemos que crecer. Tenemos que crecer también en todas las áreas personales, también en las relaciones con el otro en todo lo que tiene que ver con los Mishpatim y las Midot. Es una obligación crecer, y esa obligación nos presiona, nos motiva, realmente nos permite crecer. Que pensarte siempre lo que vemos, y que tengamos una excelente semana. Gracias a todos.